0: 是在昨天晚上的花莲基地上演了幻象战机刹车失灵的惊魂，在这个背后，我们看到居然要出动拦截网才能停机，它背后揭开了一段幻象两千怎么样？当年是撬开了国际军售的铁幕，最关键就是它哎，而空军的主力三剑客当中，大家都在说幻象最尴尬，今天我们要从一纸关键合约来告诉大家，幻象的接班人。已经浮现了吗
1: ？事实上，这一次这个空军的幻象两千啊，一是因为刹车失效，所以导致它这还好是，我们在这个所谓的军用机场的跑道末端啊，是都有设置这个拦截网，就是预防这种意外事件的发生。但是你在画面上面所看到，事实上对于空军来讲，这个真的还是非常非常惊险。为什么？你知道？你想想看，它的末端速度其实都非常非常快。这也就是幻象两千啊，在过去一段时间其实有被检讨过。为什么？你知道？因为它自己本身的推力比非常的强，所以相对的它的起飞跑道第一个要比较长，第二个是它降。落的跑道也要比较长，那所以呢，一般对于这个所谓的飞行员来讲，如果你没有顺利的 touch 到那个所谓的呃最好的降落点的话，很有可能你就必须要那个套进构，就必须要落地再重飞。所以你看到这一次里面还好是人机人机啊，其实大家都平安。事、嗯、实上，我们现在看到以空军的这个战机来讲，多数其实后面都有配备这个所谓的减速伞，也就是你真的必须要紧急刹车之后，减速伞就放放开。可是呢，因为幻象两千没有配置这样，所以当时大家就发现，到时候幻象两千的刹车制动力其实非常非常的强。来自于什么？你知道？来自于这一项秘密武器，我们称之为叫做碳碳复合材料，这个高强度的这个刹车盘。碳复合我们听过，为什么
0: 多一个碳呢？
1: 好，你可以看得出来，这两个其实有点不太一样。这一个是幻象两千用的，对。那这个其实 Airbus 所使用的，是差别是什么？你知道？当你用碳碳的这个所谓复合式材料的时候。有助于它干嘛？你知道，把它直接给耐高温，嗯，也就是耐高温之外，它的散热速度其实非常非常的快。中国大陆曾经派飞行员啊去，去这个韩，国，去那个那个法国去看这个幻象两千，是。那当时人家会觉得啊，看飞机嘛，就是看它怎么飞，看它怎么样，然后空中有没有什么特别性的。你知道那个飞行员去看什么？你知道？他说奇怪，你没有这个减速伞，啊，你下来之后还刹车东阿普，你就你就,就还刹得住哦。结果他就过去，据说了，他那时候过去看的时候，觉得发现很怪。他说：“第一个，你那个刹车盘啊，居然没有冒烟，你知道意思是什么？”他说：“那个温度不是散热到这个程度这么好、欸？你知道所有的材料只要一遇到热，那<對>个刹车效能其实就会减低。<對>所以你看那大车子或什么，它是突然要喷水，对，對让它降温。是，它居然不用这个系统，所以你就看到这样的一个复合材料，其实也让幻象两千其實在全世界很多国家
0: 都觉得幻象两千是一架非常好的这个飞机啊。不过其实，在昨天这个新闻后面，它也说明了一件事情：你再多的黑科技及黑科技于一身的幻象两千、欸，中华航空飞了也快二三十年了是，是它背后其实为什么讲它尴尬？它凸显了一个所谓的性能提升上，你在维护维修上的。一个困难呐
1: 、啊。其实我们现在整个空军的状态来讲，你会发现我们现役的这个战机大概有三有有三架嘛，啊三种这个机型嘛，三剑客，哎，那就是幻象两千，然后 F 十六，然后再来就是我们的歼十那它其实负责我们空域是在高中低的这个部分，其中幻象两千，因为它整体的性能来讲，因为你看三角翼的部分，有些人觉得说它其实比一般的这个飞机来讲，它其实承受得住更大的这个力量，所以它其实在我们空中来讲是担任空防那个高空的这个防卫的任务。是。可是你知道当时我们在购买这个所谓幻象向两栖的时候，其实军方内部也有很多意见，你知道？因为第一个很简单，台湾过去啊在军购的这件事情上面，全部走的是美系的系统。美系的。你现在突然买一个法式的这个系统，哎、哦欸，那你知道那是整个的后勤维修线全部要换掉，哎、嗯嗯，那对于空空军来讲，那是一个非常大的一个挑战。可是我跟你讲，有的时候你想是这样想，可是那个时间点，我跟你讲，买幻象两机真的是对的。它很重要吗？哎、欸，早年我们要跟美方买飞机的时候，讲<對>真的，哎、欸，在这之前我们听到都是 F 1六4嘛 ，F 51嘛，哎<笑>、e 欸，你。飞了更更久，你知道，你根本没办法。<是>那时候美方一开始也没有打算卖你飞机，嗯、结果法国那时候来接洽，讲说，哎、欸，我们其实可以卖你幻象两千啊。哦、oh ，你在幻象两千买到了之后，事实上开启了，人家讲说，后来美国之前卖愿意卖我们 F 十六 AB， 其实是因为他觉得老那个法国都卖给你了。我要不买，你就整个一那个线全部转出去了怎么办？第二个就是说，他当时给我们，虽然你用现在的眼光去看，说哎，换向两千二代了，二代机了，这个有什么有什么好去讲了？可是你要回想到二三十年前，那个当年他来的那个时间点是不一样的，你知道好，我举几个例子。比如说呢，那个时候其实我我们啦、啊，其实就算我们来买到 F 16 AB 的时候，那时候受限于美国对台的这个军售，里面它很多先进武器不卖给你，你知道。可是法国当时也说，那我卖你中程空对空的飞弹，所以他把鱼母飞弹也卖过来，它的射程大于60公里。
0: 哇，这不就是类似我们现在的这个 AIM 一二零的概念？还没
1: 有到一二零，因为二零其实它更长嘛。啊、对。可是我跟你讲，大家请不要用现在的眼光去看上面、啊，这是三十年前呢。三十、哎、年前他卖你的这个飞弹，<是>你知道当时我们最大的敌人是共军啦、啊。对。攻击其实都还没有这样的一个一个一个距离，<對>所以以现以当时的眼光，这叫什么？你知道超视距作战。对，因为那个时候雷达征收没有办法那个距离这么长嘛，嗯、所以他卖给你的这个云母飞弹是已经能够打到中
0: 程空对空的这个距离了。拳头已经很厉害了，但是他真正最杀的地方是在他的。耳目啊，没错
1: ，所以你就知道，哎、欸，作战最在空中，你眼睛哪看得到啊？是，最重要是你的雷达。雷达<達>，当时呢，这个他们卖给我们这个 R D Y 的这个雷达，老实讲，它的雷达征收半径已经到一百三十公里了。是一百三十公里的征收的范围，意思是什么？呢？我现在看
0: 到他们的。近岸了
1: ，你只要起飞<是 S 1> 到台海这边啊，<對 S 1> 上了台海，基本上对岸有什么东西，你大概都征收得到。那现在问题来了，你知道吗？当时卖给我们除了这个征收距离长之外，最重要的是它的整个的征收范围里面，嗯、它可以同时去干嘛？追踪24个目标，锁定8个目标，嗯、然后呢控制四枚的这个所谓的云母飞弹进行攻击。是，那时候是一打四啊。当时其实老实讲，法国有一件事情没有卖给我们，你知道吗？因为他是说，诶、欸，你台湾的这个状况，他还是有一些压力。所以，他没有卖我们空对地的这样一个、嗯、一个攻击的武器，但是呢，如果你当时的空防来讲，哎，确实他对于
0: 捍卫台北上空，尽了非常非常大的努力啊。但是讲到了幻象两千，就不得不提这两个字——尴尬。你再厉害，再多黑科技，集于一身，玛莎扎尼亚，但是你不能不承认，换装的危机仍然存在。怎么解呢？我们今天透过一张非常关键的合约来告诉大家，幻象两千的接班人已经浮上台面了嘛。
1: 事实上哦，其实幻象两千在这一段时间里面，很多人就比较担忧叫做妥善率的问题啊。为什么？因为你走发系的系统，再来就是幻象两千呢，它自己本身的一个飞机其实已经停产了。对。那虽然你还是有这个这个国际上有一些服役的这样的一个状况，是。可是零个那个零附件的这样的一个采购，对我们来讲确实是一个压力。所以空军对于幻象两千的整个的整体的妥善率来说，一直老实讲也不能讲说列为高度机密，但是大家都知道它确实有一些接站的状况。可是我们先回来看这一张图哦，其实幻象两千在我们这个。空防里面占有最重要的状况是，它被配属在所谓的新竹的空军基地。嗯、那如果以第三作战区就上面的这一块来讲，你会发现到事实上为什么把它部署在这里？因为它其实距离平潭岛只有130公里左
0: 右，最近对不对？对
1: 。那其实对于幻象两千来讲，它有一个很重要是它的爬升率其实非常高，也就是如果按照它的这个作战概念来讲的话，基本上可以，你这个飞行员只要上了飞机，在一分钟之内，它可以升爬升到五万英尺，因为到我这个所谓的作战高度里面去。所以呢，嗯、我们把它配置在。这个地方其实非常重要的是他，他、欸、哎就在北部
0: 的这个所谓的务守的去那个护卫的这个重区里面，让他来，你就一百三十公里哦，所以攻击如果要抵近我们，是这个地方最快接敌，是必须在最短的时间赶快上到。目标空层啊，所
1: 以你看了、喔、我们的雷达侦收到，就觉得说这个敌方的飞机起飞是对我是有敌意的。对，那我可能在六分钟左右的时间，我就要必须上飞机，而且飞上去。<是 S 1> 那我只有一分钟的时间要爬到这个高层里面去。<對 S 1> 那这是我们其他飞机目前来讲做不到了。嗯、可是也因为妥善率的问题，军方一直有人在讲说，哎，我们是不是有可能有这个所谓的接班的这个飞机？嗯、这时候就有人过去提到说 ，F 1 5 CD 这样的一个战机。嗯、其实以 F 15来讲，很多人讲说，哎，根本这个没估哎，我是新哎嘛，嗯、英式战机不是已经有。出来很久了，可是你知道很怪的一件事情是，美国啊居然在最近的时候，他重新下单说我要再买 F 15英式战机啊，
0: 连美国都
1: 要继续买。欸、我告诉你，其实这一架飞机为什么美国看中它？你知道？你会想说，哎、欸，美国现在不是四代五代吗？不是搞这个 F, 22, F 35, 2十 F 3十五？<我>那为什么要买它？我跟你讲，因为很简单，他们第一个产量没有很多，嗯、第二个是什么？你知道？第二个是你今天数量不足的状态之下 ，F 15的性能居然跟这些飞机来讲。嗯老某种程度不相上下，虽然它没有逆中的能力，可是我光讲一个，你觉得飞得最快的飞机 ，F 1 5 F 3 2还有 F 2 4你觉得哪一架最快？哪一架最快？你一定会觉得 F 3 5或 F 2十吗？第五代战机快，新 A 吗？是，我跟你讲，他们输它。哦，因为它的它的你只有萤火萤在隐身功能而已，它的速度其实可以达到二点四马赫。是，如果你回来看它的推重比的时候，你会发现它到了一点零七，所以它的爬升率其实也非常强。是，那在这个部分，它跟这个所谓的幻象两千其实是没有什么太大的差距，你知道。嗯再来就是说，以 F 1 5来讲，其实他们也作为这个在空中缠斗的这里面，其实它的你不要小看重型战机啊，它的缠斗力居然是在重型战机里面是非常非常强大的。所以呢，当时其实很多人讲说，哎、欸，它的作战半径也很大的状态下，加上啊，美军其实有帮他装了什么？你知道最近很夯的一个叫做四型油箱，所以它的本本体上面来讲，它的续航力其实也够的时候，大家就觉得说，哎、欸，那我们有没有可能？去买了它，然后来换这个什么？你知道，换这个幻象两千跟 F 十六 V 的交接期的这个时间。可是我跟你讲，其实我们空军在这段时间做了一件事情。我刚刚讲说妥善率啊，是因为担心买不到零附件，对不对？结果我们空军现在跟法国重新签了一个合约，是针对幻象两千的零附件的部分，签了一个五年期的合约
0: 。换装危机在五年之内有解了。那当然，你这个
1: 东西，你你到底五年内能拿到多少的这个零件，然后让你妥善率大幅的提升？这个对军方来讲，他必须要去估算嘛。对。可是我跟你讲，他。它有一个很特别的时间点，你知道，一五年来讲，它它的整个的完成时间是在二零二六年
0: ，那是代表什么意思呢？因
1: 为我们的 F 十六 V 呢，预计在二零二六年前要全速交机哦，所以这是不是在过度的过程当中，希望能够就是让幻象两天继续担负这样的一个空房？是，可是你就会觉得说，哎、欸，不对啊，那 F 十六 V 我们现在是把它做成中层的这个空域的防御嘛、啊？對那我的幻象两千不是高层吗？那我的 F 十六有没有办法跟他打？你就回来看这个的性能哦、喔。其实如果以它的这个 F 十六 V 来讲，因为它的推力经过改良完了之后，它的上升那个推力其实增加二四趴左右，所以它的爬升率虽然没有这个所谓的幻象两千。就做跟幻象两千比的时候，因为它的机型也比较轻一点，<对>所以反而它的爬升率可以达到一秒是260公尺，这个其实比这个所谓的幻那个 F 十五的爬升率还要来得更好。那比它高的时候，事实上我们刚刚讲，如果 F 15被认为说可以跟幻象两千，其实在这个性能上面是差不多的这个状况。<是>那 F 16来说，其实也蛮符合这样的一个状态跟需
0: 求。那到时候如果它是真正的黄金接班人， 2 0 2 6年的时候，这个红色星星南寮机场幻象退。F 1 S 6 V 进驻也是有可能的哦。呃，现在应
1: 该是这样讲哈、哦，我们现在几乎所有的战机，尤其幻象两千哦，在 F 1 6 V 进来的时候，基本上应该会全部的退到第二线去<是>那我们就会成为全世界拥有 F 1 6 V 最多的这样一个国家。你想想看，<對>连这个所谓的维修补给线工厂都开在都在台湾了。那以后台湾在这一块，老实讲，会不会成为美国整个在全世界亚太地区里面的这个所谓 F 1 6 V 的重装基地？我跟你讲，这个是可以指日可
0: 待。邀请您。一起加入五期报新闻会员，跟俊相一起挖真相。